0: 回到节目中，我们继续访问到的是《康健》杂志的副主编张建慧小姐，建慧你好
1: 。主持人，各位听众，大家好
0: 。好，建慧，其实嗯，真的哈、哦，如果家里面有真的有这上的长辈的话，其实家人是非常煎熬的啊、哦，因为这个东西不仅是照顾病人上面的时间、体力，甚至是经济上面的负担，还有呃更麻烦的是，面对这一个我们的长辈，什么时候？该做什么事情，其实是有很多决医疗上的抉择需要做的。比如说，我们知道是智症患者到后期，因为他的肌肉萎缩，造成他吞咽上的困难，而没有办法做正常的进食的话，事实上会影响到我们的身体自呃，其实应该要有自然的营养的吸收啊，这个东西是很重要的。但是这时候怎么办呢？他没办法进食，所以到底。要不要插鼻胃管，用灌食的方式，是很多家属甚至是医生之间不仅挣扎，而且甚至会有争端哦发生哦。所以，静慧，那到底我们怎么去去，什么时候该做这样的决定？到底该插鼻胃管还是不该插鼻胃管呢？这这个问题好难哦。
1: 对，实质病人哦，要不要插鼻胃管，其实是在他整个病程里面、嗯，哦，从早期一直到晚期，重、嗯、症的晚期、嗯，其实都有可能遇到。是，那要到底要不要插，大概可以从几个面向来思考。嗯、如果说病人他发生的是一些紧紧急的一些状况是，比如说他这个呛到哈、哦、引、嗯、起的吸入性肺炎，嗯、或是泌尿道感染。那这些病是可能可以治愈的，是。那再加上他的这个失智的程度，嗯、整体的健康健康状况很差，是,是这样的状况，其实，呃，他我们是比较能够，专家是比较建议说可以暂时考虑放
2: 置鼻胃管嗯嗯，嗯
1: ，但是病情一好转，应该就要练习，就是说经口进食，
2: 把、okay, 鼻胃管拿
1: 掉，嗯嗯嗯对，呃，意思就是说他现在的状况还。不错，我们认为他有复原的机会。是、嗯。那将来有可能移除鼻胃管的状况
2: 之下、嗯嗯，
1: 才会建议放鼻胃管。
2: 是
1: 。那如果说失智症的病况他已经持续恶化到比较这个后期、嗯，甚至是末期的时候，嗯嗯、譬如说他已经出现很严重的吞咽障碍，他都不会张嘴，是或者是他含着食物，他、嗯、不会吞，嗯、或者是。呃，有一只要经过一点点的食物，它就会呛到，嗯、很严重的呛到。像这样的情形，嗯、或者是说短期内反复发生像肺炎这样的感染的， okay, okay. 其实也表示他的这个生命可能在、呃、接近末
2: 期、嗯嗯。很多
1: 家属都说，他们的长辈在最后可能三个月、半年之内，吼、哦，反复的、不断的，可能每一两个月就要进出医院嗯哼嗯哼，就要感染肺炎、嗯嗯。其实这个就已经是。有可能代表他的这个整体的这个健康状况非常衰弱，他可能在走向生命末期、嗯嗯。那在这样的状况之下呢，其实专家是建议说，我们是考虑不插鼻胃管
0: 。OK、
1: 嗯。那不插鼻胃管，可能家属就会担心说，哎，我、哦、像我们不是饿死他吗？我们、啊、就眼睁睁看他这样子、嗯，不吃不喝吗？嗯
2: 哼
1: 、嗯，这个是很不忍心。嗯。但是其实并不是说要饿死他。如果说不经由鼻胃管进食的话，还是可以经由手，嗯、就是用手工的方式、手动的方式来进口喂
2: 食。嗯
1: 嗯、那呃，如他能吃多少就算多少。嗯嗯
2: ,嗯。呃，这个
1: 其实现在比较推广的是这种舒适喂食的概念、哦，不要勉强他、嗯，也不要觉得说他跟我们一样一定要照着三餐吃。
2: 嗯嗯。哦
1: 我们呃看他就是有没有这个吃的意愿，如果他表达了吃的意愿、嗯，我们再来喂他，或者是说用少量的一些食物来试试看，哎、嗯欸、他有没有兴趣吃，嗯、有没有食欲、嗯，他愿不愿意张嘴、嗯哦，他吃下去第一口之后还愿不愿意再吃第二口，嗯、慢慢的吃慢慢的吃，嗯哼，当然这个在照护的时间上很有耐心，还有细心上，那就的是一个考验、哦<笑>，
2: 是是，真的
1: 有家属说。他喂完早餐就已经差不多要准备午餐了。哇，所以可以想见，这真的是一件，就是考验耐心的事、嗯。
0: 是是，但这回我请教你哦，嗯、其实会差鼻胃管，其实呃，其实也有一个很重要的因素。呃，大陆认为说，市场有除了。去解决吞咽困难的问题之外，其实上也是要避免所谓的，因为患者在吃东西的时候不小心呛到而去感染肺炎嘛，是不是？呃，那那如果说，嗯，我们尽量用卫用舒适喂食的方式，这个问题是不是还是会存在？还是说，那其实我们就应该看不同的情况去做不同的判断，哪怕会呛到，其实。舒适胃食、金口胃食还是比较好的呢？该怎么做这样的判断呢
1: ？其实我们过去都认为说插鼻胃管可以降低肺炎的风
0: 险，嗯嗯,嗯，不要被呛到感染是。可是现
1: 在国外的研究发现，嗯、其实长期插的鼻胃管、嗯，它的缺点其实是比优点多的、嗯。而且最重要是，它并没有降低肺炎的风
2: 险。嗯嗯,嗯因为
1: 即使不进食，没有金口进食，我们的口腔里面还是有细菌。是。对，那因为这个卧床的病人也不好做刷牙或者是说口腔清洁这样的动作，嗯、其实很多照顾者就忽略的。嗯、即使用了鼻胃管，还是要做这个口腔清洁。是，对，所以说他的肺炎的风险并没有减少。嗯
2: 哼，嗯哼插
1: 着鼻胃管并没有，长期插鼻胃管并没有降低肺炎的风险。o 再者就是说，因为这个我们在食道跟胃的交接处有一个呃。这个贲门嘛，哦、奔门那贲门其实就就一般人而言，我们食物通过之后，这个贲门就会关起来。嗯嗯。可是当长期插着鼻胃管的时候，这个贲门就得一直开着，哦、因为有一根管子经过嘛、嗯，它就闭不起来了。嗯那长而长久下去的话呢，这个贲门一直开着，这个胃酸就有可能逆流。嗯、是是。逆流上来之后，它其实也有可能呛进。气管里面、okay ，也有可能造成吸入性肺炎、
2: 嗯嗯。所以有
1: 时候看到这个插鼻胃管的长辈，他有时候还是会咳,是咳嗽是，好像有点呛到那种感觉。而且躺着的这个状态本来就比较容易更容易去胃酸逆流、嗯嗯。再者就是说他的这个脸部的肌肉、咀嚼的肌肉长期都没有用到。嗯、久而久之就这个松弛的、嗯、就有一点退化了。嗯嗯、他其实。这个肌肉颜面肌肉萎缩哈，他的下巴会后移，舌头也会往后掉，嗯哼嗯,哼嗯哼这会也会容易阻塞呼吸道 ，OK， 引起呛咳。嗯、所以说、嗯、现在比较新的观念，嗯、其实是一再的说明哈，嗯，长期用鼻胃管、嗯、其实并没有降低肺炎的风险 ，OK，
0: 好，其实我们正常人哈，一般在日常生活中难免也会呛到。对也，也也也也是经常会吧，哈。其实说，呃，的确也不要不需要因为特别特别因为说，哦，要担心他呛咳，所以去刻意做长期插鼻胃管，其实对於这个失智症患者来讲，反而更不利，更不适合他的，呃，他的照顾，他的照料了，对不对？哈。对，刚
1: 刚大哥提到说，就是如果我们用手手动的方式来喂食的话。嗯如果这样子引起肺炎，
2: 然、嗯、后怎么
1: 办？心里是不是会很纠结？嗯、那其实我访问的这个高高一的陈病人医师，他其实一再的提醒说、嗯，其实我们呃对失智症的了解其实真的还不够，我们可能要慢慢的去接受它。吃的少，嗯，就是这个疾病的一部分，嗯、这是他脑部退化造成的结果。然后、嗯哦嗯、这个病人将来如果因为肺炎，或者因为体重减轻、营养不良和去世，其实是疾病造成的、
0: 嗯。所以它是一个自然发生的状态。我们应该像有着比较更清楚的、正确的观念去看待这个事情，而
1: 不要认为说是我们照顾照顾不利，好像我们虐待他了，饿死了他是是、uh -huh, 啊，我们降位，喂害他呛到，这样是,是是是。说真的，真的没有办法百分之百的避免。
2: 嗯哼嗯哼，对，
1: 嗯、所以。某种程度，当我们很尽心的照顾之后，照顾者也要释怀，就是说，他这个真的是疾病的一部分，是不是你照顾的不好。嗯哼，嗯,哼嗯哼对，这个可能是我们慢慢要去接受。了解
0: ，好，那呃，这块另外还有一种叫做人工的胃道口啊，就是也是用来代替鼻胃管，可以解决患者进食的问题。如果采取这样子的方式，会得到比较好的改善跟照顾品质吗？
1: 胃造口跟鼻胃管比起来，它是呃优点稍微多一点，比如说它是因为造口是在腹部嘛、嗯，衣服是可以盖住的，不会说有个管子插在这个鼻子上，那个、嗯、可能对这个病人的尊严啊、嗯、美观都不太好这
2: 样子、嗯嗯。那
1: 再者就是说，它不需要每月更换管路，嗯
2: 、对它
1: 时间可以维持的长一点、嗯。可是现在比较新的研究也发现，即使用这个胃造口或者说胃造瘘，它的这个失智的这个病人的营养状况还有存活率
2: 并没有明
1: 显的改善。其实这个就说明哦，失智病人他退化到一个程度之后，他整体的机能都在退化。o 虽然我们给他灌的食物进去，可是他没有办法消化吸收，所以他的营养状况是没有改善。的
2: 。了解，嗯哼，因为他
1: 已经整体退化。其实我们讲的通俗点就是说，这个要关机了
0: ，身体要关机。是是是。你
1: 上面一直灌。没有用，因为他身体没有办法消化吸收，嗯哼
2: 嗯哼嗯、哼对、嗯哼嗯哼
1: ，重点其实在消化吸收。我们一般人吃下去之后是可以消化吸收、嗯，可是他们已经退化到可能肠胃蠕动非常慢、嗯哼嗯哼，他整个机能是没有办法发挥的
0: 。是是是，好，其实如果这样说起来，其实呃，那就是还会回回过头来看，透过正常经口的舒适的喂食，然后依照病人他的状况，他想吃的时候给他适量的适度的。进食其实就可以了，然后应该接受它，慢慢慢慢的越吃越少，越吃越少。我想这个反而是对他最好的方式了
1: 。对，嗯、很多家属可能为了这个每天喂饭的事情很挫折，嗯，很伤心，嗯、甚至有时候会生气，觉、嗯、得、就是、说你怎么就不肯张口这样。其实、嗯，呃，真的我们就是对这个疾病如果有更多的了解的时候。嗯就慢慢的接受他，他其实吃的少、嗯，真的是、這個、就是一种正常的正常的现象，走向末末期，生命走向终、嗯嗯、点的一个过 OK， 好
0: ，那我另外请教建辉，那其实当肾是让这样子肾病患者啊，我们让他慢慢的自然的啊，身体退化也好，他的功能退化也好好呃，最后什么时候？如果说他还呃在照护者，可不可以去选择类似癌症的状况，用安宁治疗的方式来协助患者，让他的生命最后的一段能够得到比较妥善的无痛的照护，平静的走呢？目前可不可以做这样子安宁治疗的选择呢
1: ？可以，目前失智症已经纳入健保的安宁给付。嗯
2: 哼嗯哼嗯嗯
1: 嗯。给付的安宁疗护的给付范围。嗯
2: 哼嗯哼
1: 。所以说建议就是说。呃，如果说像这个家里面的失智长辈已经出现比较严重的一些吞咽障碍，或者说医师评估他已经进入重度、嗯、甚至末期的失智症的时候、嗯嗯，我们也可以寻求就是说安宁疗护的协助。嗯,嗯,嗯那很多长辈失智症的长辈可能最后是住在安养中心或是家里，这也可以寻求居家安宁疗护的
0: 协助。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯,嗯，好，其实到这提到这边哈，我觉得我们也要提醒一下听众朋友，呃，当你要做这样的决。定。这个时候其实就跟在做鼻咽管要不要插一样，是一个是一个抉择了啊！你要不要让我们的长辈开始进入所谓的比较低度治疗，让他无痛尊严的走？那其实这时候我们就会建议家属间啊，就一定要有充分的。共识，呃，不要造成，因为有有可能说，好大哥想要这样子，大姐想要这样子，家里面没有一定的共识，其实最后就是冲突，病人就是一直拖延在那边，甚至，这这是比较，呃，我们就是比较不好的方式了。所以不管怎么样，家属面对这个问题，最好还是要充分的了解，充分的共识。来做抉择会比较好，是不是呢？对
1: ，对这个疾病要有充分的了解。嗯那同时，现在其实，医师也会愿意很愿意跟家属一起开家庭会议。嗯哼哼。那可以让这个所有关心病人的亲友都到场。嗯我们一起了解现在这个病人究竟是什么样的状态，嗯、他将来有可能会是进入什么样的状态？嗯。他复原的机会有多少？是是。那我们一起听医师的说明，这样子大家其实对这个疾病会比较有。这个了解才不会说啊，你听到一句，然后我转述给你听，这、嗯、个落,落差,落差常常会有资讯、嗯、就转述上就会有落差，最后大家的解读都不一样。有人会觉得说，哎，爸爸应该会好啊，嗯，有人是觉得说他我看他都没有好，嗯，所以说在这个医疗资讯这个没有，就是说大家接收到的资讯不一样的时候，常常这个判断上就会有误差。是，当我们很想很关心这个病人，很想知道关于他的。这些将来要怎么样做对他最好的时候，其、就、实、是、我们也可以呃主动的请求呃医护团队召开家庭
0: 会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好。那除了在医院里面，我们可以决呃选择要不要做安宁呃疗护之外，其实还有一个叫做安宁居家，就回到家里面的居家的疗护的这样子一个方式，是不是呢，郑辉
1: ？对，因为其实医院的安宁病房，嗯，这个。是很有限的
2: ，嗯哼
1: ，那再加上就是说，他可能刚刚前面提到说，失智症的这个病程很长嘛、嗯嗯，他这个末期可能也很长，嗯，所以说，呃。医院的安宁病房可能没有办法让一个病人住那么久，嗯哼，所以说很多这个末期的或者重度的失智病人，其实最后一段时间可能是回到家里，嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 那在这段期间呢，其实由安宁的居家养护的团队，嗯哼，来协助家属，是协助照顾者，其实是蛮重要的，嗯哼
2: 嗯
0: 哼。那我们一般人，嗯，知知不知道该如何去，呃，找寻这样子的一个资源呢？如果他需要的话
1: ，其实就是去挂这个临近的，然后可能邻近家最近的这种，呃，医院的加医科，或者是说有些医院有成立缓和医疗科。哦、嗯哼。可能如果说长辈还能够去亲自去就医的话，就带着他去、嗯嗯。如果说他不行的话，可能就带着病历，让、哦、让这个医生来评估。是是，所以说
0: 还是透过医疗体系来寻求这样的资源就对了。对对
1: 嗯、就是说，看看他适不适合、嗯哼呃、接受安宁疗护，哦，是不是已经到了这个比较末期的这个阶段
0: 。嗯哼嗯哼，好，那其实最后就是说呃。在什么样的情况下？当我们对于这样家里面的长辈、哦、呃，他可能已经到了后，我们认为他已经到后面的到那，但是呢，有时候都还是要面临到底要不要继续呃治疗急救，要不要利用抗生素去延缓他生命？到底什么样的情况，我们可以做一个比较清楚的判断，让我们的长辈能够、呃、顺利顺势轻松去做神仙，而不要再做呃比较积极或痛苦的的急救呢？
1: 这个其实就是看说，吼家属的，其实这个比较是个人价值观的
2: ，嗯嗯嗯，这个问题。层、嗯、面的
1: 问题、嗯，还有就是说，嗯、大家对于这个疾病的了解很少。是、嗯，其实现在癌症的安宁疗护推广的已经很普及的。嗯一般来说大家都可以接受，癌症到了生命末期就不要急救，不要再做这个 CPR， 肺复苏术。嗯,嗯可是因为现在大家还比较不了解，失、嗯、智症其实也会致命。嗯我们刚刚提到的失智症常常，失智症的病人常常得肺炎。
2: 嗯其实。
1: 看起来好像是肺部的问题，可是根源，嗯、它的根源其实是吞咽障碍、嗯
2: 。那吞咽
1: 障碍的原因又是因为失智、
2: 嗯
1: 。所以说，现在比较新的观念应该是说，失智症最终会致命、嗯嗯。其实国外已经把失智症列为死因之一了。Okay. 目前台湾还没有、嗯。所以我们可以看到说，美国其实这个失智症有列入有进入那个十大死因。死因啊、哈,、啊、哈对它其实会致命。嗯。那因为我们我们现在还不太能够，甚至包括医界，有些医师都还不太能够了解，或者是说接受失智症最终会致命。嗯当我们不觉得他会致命的时候，我们常常就没有想到说，在生命末期要用什么样的照顾方式
2: 。嗯哼嗯哼嗯
1: 所以其实还是回到，我个人觉得可能还是回到。
2: 观念跟价值观的问题观
1: 念、嗯，我们对这个疾病的了解有多
2: 少？嗯哼嗯,哼嗯,哼
1: 嗯哼当你了解说，失智证看起来退化的很慢，嗯，哦，可是它还是有一天会有这个造成死亡的时候，我们才会提前的去。思考到生命末期的一些准备
0: 。没错 ，OK， 好。其实追求善终啊、哦，安宁疗护的观念在台湾，说实在，透因为这些年来，癌症的安宁疗护已经慢慢被接受。但是，就像刚刚金惠说的，实质上的安宁疗护，呃，到最后这一里路。呃，我们常常是碍于亲情的纠结哦，其实家属总是在放手跟不放手之间陷入两难，难以难以抉择哦。好，其实根据预估，未来的四十五年，台湾市质人口还是会持续增加，平均将会以每天增加三十六人，每四十分钟增加一位的速度继续发展下去。面对事智上这一个现实又残酷的问题，其实不论是民间社会，或是我们的政府单位，乃至于我们个人，其实都应该及早做好了解、应应准备的工作。当然，今天因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是《康健》杂志的副主编张建会小姐到节目中。谢谢你，建会。
1: 谢谢。好，各位
2: 听众朋友，休息一下，待会儿到节目中我们将进行生活医疗大小事健康单元。